0: Menschliche Nähe ist uns alle sehr wichtig. Manche brauchen davon vielleicht ein bisschen mehr, andere brauchen es vielleicht ein bisschen weniger, aber keiner von uns kommt ohne andere Menschen gut weg. Damit Menschen aufgehen, brauchen sie Beziehung. Das erkennen alle, das erkennen Psychologen. Und Dagegen ist Isolierung und Entfremdung die Wurzel vieler Probleme bei Menschen. Persönlichkeitsstörungen kommen oft daher. Denken an die Entwicklung von Kindern als Beispiel. Ein Kind kann ohne tolles Spielzeugen und die neuesten Klamotten sich trotzdem ganz gut entwickeln. Dagegen kann der abwesende Vater oder die abwesende Mutter die Entwicklung eines Kindes wirklich schaden. Menschliche Nähe, Intimität sind wichtig. Sehr wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nun, wie viel mehr gilt das in der Beziehung mit unserem Schöpfer? Vielleicht merken wir das nicht, aber das ist tatsächlich so. Unsere Beziehung zu unserem Schöpfer oder der Mangel davon macht was mit uns. Nun, ich vermute, dass die meisten hier, wenn nicht alle, sich die Nähe zu Gott wirklich wünschen. Sonst wärt ihr ja nicht hier heute. Ihr habt Verlangen danach, Gott besser und tiefer zu kennen und seine Gegenwart immer mehr zu spüren. Aber oft fühlen wir uns, wenn wir ehrlich sind, als wäre er doch so fern und unerreichbar. Er ist doch so groß, so anders. So unbegreiflich. Er übersteigt unsere Vorstellungen und deswegen fühlen wir oft so, dass er nicht wirklich nahbar ist. Und es gibt ein noch größeres Problem, nicht wahr? Wir haben davon gesungen, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und wir von Natur aus sind das nicht. Also überhaupt in Gottes Gegenwart zu treten, ist eigentlich gefährlich für uns. Deswegen danken wir Gott, dass er Jesus Christus gesandt hat. Ja, den Text, den wir uns heute anschauen, zeigt uns, dass die Nähe Gottes und tiefe Intimität mit Gott kein unerfüllbare Idealismus bleiben muss oder irgendwas, das uns Angst gibt, sondern vielmehr ist Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, Intimität mit Gott uns zugänglich gemacht worden. Johannes 1, 14 bis 18, das ist die Botschaft, dass wir da sehen. Ja, das zeigt uns, dass Jesus Christus wirklich Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott bei uns ist. Jesus hat uns Gottes Gegenwart ganz nahe gebracht und Jesus lässt uns Gott tiefer und intimer erkennen. Dieser Text wollen wir uns anschauen und ich möchte das lesen, vorher lesen. Das ist auf der Seite 107, in der, in der, in der hintere Teil der Bibel, in den Bibel, die vor euch liegen. Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der von mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ich habe diese Predigt in zwei Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt, Jesus bringt uns Gottes Gegenwart näher. Jesus bringt uns Gottes Gegenwart näher. Das ist, was wir in den Versen 14 und 15 sehen. Wir haben letzte Woche schon von Sammy gehört, was das mit dem Wort auf sich hat, ja? was, der Logos, was das ist. Das werde ich nicht alles wiederholen. Ich empfehle dafür, die Predigt von letzte Woche nachzuhören. Aber es ist hier Jesus gemeint. Ja, Jesus, der Mensch gewordene ähm, Gott, das Wort Gottes. Und im Vers 1 bis 3 ging es darum, also äh, der Text von letzter Woche, es ging darum, dass das Wort vollkommen Gott ist. Ja, das war der große Punkt da. Das Wort ist Gott. Dann hat Johannes andere Dinge aufgegriffen, bevor er dann im Vers 14 auf den Logos, auf das Wort zurückkommt. Und in diesem Vers lesen wir, dass dieser, dieses Wort, der ewig Gott ist, Fleisch wurde. In den Worten von Paulus in einem anderen Buch, das Wort oder Gott entäußerte sich. Er entleerte sich. Er legte seine herrliche Würde beiseite, indem er unsere menschliche Natur aufgenommen hat. Er verließ den Himmel und trat in die Geschichte der Welt, in unsere Geschichte hinein. Wir reden gerne von Wund äh, Wendepunkten in der Geschichte, oder? Ähm, zum Beispiel Julius Kaiser, als er den Rubikon überschritt, große Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit. Ähm, vielleicht ähm, die, die Druckpresse, also äh, Gutenberg und die Druckpresse, auch ein größerer Moment in der Menschheitsgeschichte. Die Französische Revolution. Sehr groß, Erster und Zweiter Weltkrieg, Fall der Sowjetischen Union und so weiter. Also das sind Momente in der Weltgeschichte, die wirklich eine Auswirkung auch heute hat. Aber ihr Lieben, das hier, Vers 14, das ist der größte und wichtigste Wendepunkt der ganzen Menschheitsgeschichte. Als das Wort Fleisch wurde, als Gott Mensch wurde. Der völlig Andere, der, der alles übersteigt, der, der in einem Licht lebt, zu dem niemand kommen kann, dieser wird uns gleich, dieser kommt uns nah. Ja, der Unzugängliche wird zugänglich, der Unbegreifbare wird begreifbar, anfassbar. Der Schöpfer aller Dinge schließt sich seine Schöpfung an. Keinen größeren, keinen bedeutenderen Moment gibt es in der Weltgeschichte. Aber warum ist das so besonders? Gibt es nicht in anderen Religionen, äh, Religionen auch ähnliche Vorstellungen von Göttern, die unter Menschen erscheinen? Gibt es nicht sogar im Alten Testament Beispiele davon, wie Gott den Menschen als Mensch erscheint? Nun entgegen den Mythologien in andere Religionen ist festzuhalten, dass Jesus tatsächlich gekommen ist. Er war eine wahre Person. Er ist nicht bloß eine Legende oder ein schöner Gedanke mit einem Moral dahinten. Ja, Seine Existenz ist nachprüfbar, auch historisch nachprüfbar. Er war wirklich auf Erde. Und selbst Historiker, die nicht gläubig waren, schreiben, dass er irgendwie besonders war. war. Irgendwie anders. Und im Gegensatz zu Gottes Erscheinungen im Alten Testament, also da, da gab es ein paar, war es in diesem Fall aber nicht bloß eine vorübergehende Sache, nicht einfach eine vorübergehende Erscheinung. Hier geht es um eine echte Menschwerdung. Ja, mit allem, was dazu gehört. Ein Empfangenwerden im Leib einer Frau. Eine Entwicklung im Mutterleib über neun Monate. Ein geboren werden, ein weinendes Kind, das gestillt werden muss und dessen Windeln gewickelt werden musste. Ja, auch Jesus. Ein Kind, das gerne spielte und kleine Freunde hatte. Ein Kind, das herein, heranreifen musste. Ein Kind, das Dinge lernen musste. Ein Kind, das sogar Teenager wurde und ganz, vielleicht ganz ähm, komische Zeiten hatte. Ein Teenager, der eine Ausbildung gemacht hat. Ein Mann, der arbeitete, müde würde, Schlaf brauchte. Das alles natürlich ohne Sünde, aber ganz wie wir. Gott wurde Fleisch. Er war mittendrin im Alltag von normalen Menschen wie du und ich. Er war beteiligt in unserem Leben. Er ist ganz in unsere Realität hineingetaucht. Er war nicht wie viele Promis, die in ärmere Länder gehen, um sich mit Weisen abfotografieren zu lassen, aber dann den Rest der Zeit im Luxushotel hinter verschlossenen Türen verbringen. Nee, so war er nicht. Der ewige Gott ließ sich in unsere Armut verwickeln. Er wohnte da mit uns mitten im Slum. Das ist, was der nächste Satz sagt, ja? also in Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, das mit wohnen hier übersetzt wird, ist sehr interessant. Es ist mit dem Wort Zelt verwandt. Man könnte es so übersetzen, er zeltete unter uns. Ja, so auf Zeltlager mit uns gegangen. Wenn das euch bekannt vorkommt, liegt es darin, dass dieser Vers und die nächsten, die wir heute anschauen werden, auf 2. Mose und den Bau der Stiftshütte anspielen. Ja, also wir haben gerade das betrachtet in den letzten Wochen und Monaten. Und vor zwei Wochen insbesondere haben wir von 2. Mose 40 gehört, wie das Ziel von dem Bau der Stiftshütte es war, dass Gott mitten unter den Israeliten wohnte. Ja, Gott zeltete unter ihnen. Und das war ein großer Segen für das Volk. Ein Gott, der so nah war und der das Volk dadurch Zuversicht und Freude brachte. Aber auch da war seine Gegenwart nicht wirklich unmittelbar. Sie war trotzdem hinter dem Vorhang und für alle außer dem Hohepriester nicht zugänglich. Also wir sehen da, Gottes Gegenwart war zwar näher als zuvor, aber nicht wirklich nahbar. In Jesus aber ist sie noch näher, unmittelbar. Es ist tatsächlich unmittelbar in Jesus Christus. In Jesus haben Menschen Gott miterlebt, gesehen, angefasst. Sie haben Zeit in seine Nähe verbracht. Er hat mit Menschen gegessen, er hat mit ihnen getrunken, er hat mit ihnen Höhen und Tiefen erlebt. Er hat mit ihnen gelacht, er hat mit ihnen geweint. So nah war Gott noch nie. Und noch etwas anderes hat Jesus Christus nahbarer und greifbarer gemacht, als in 2. Mose 40 der Fall war. In 2. Mose 40 ist die Herrlichkeit Gottes erschienen. Das lesen wir dort auch, aber doch war sie irgendwie noch versteckt und unerreichbar. Wir lesen dort, dass Mose nicht in die Stiftshütte hineingehen konnte oder durfte, weil die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte füllte. Wir können da rauslesen, dass hätte er reingegangen, wäre er reingegangen, vielleicht wäre es mit ihm nicht gut gegangen. Aber schaut die zweite Hälfte von Vers 14. Jesus Christus hat Gottes Herrlichkeit geoffenbart. Die Menschen dürfen in ihm die Herrlichkeit Gottes ganz nah erleben. Sie beschauen, sie beobachten, beobachten, sie betrachten. Und Jesus kann Gottes Herrlichkeit offenbaren, denn wie wir da lesen, er ist der eingeborene Sohn des Vaters. Das heißt, er hat die Natur des Vaters. Er offenbart seine Herrlichkeit vollkommen. Nun, worin besteht diese Herrlichkeit? Schaut am Ende von Vers 14. Darin, dass er volle Gnade und Wahrheit ist. Viele Kommentatoren verstehen Wahrheit im Sinne von Treue und sehen darin eine weitere Anspielung auf 2. Mose, dieses Mal aber nicht Kapitel 40, sondern 34, was wir gerade in der Textlesung gehört haben. Als Gott sich Mose vorgestellt hat, nachdem Mose seine Herrlichkeit sehen wollte. Ja, also diese Worte, wo er sagt, also wo Gott von sich sagt, ich bin volle Gnade und Treue. Im Rest des Alten Testaments wird Gott auch immer wieder mit diesen Worten beschrieben. Also wir sehen, die Menschen im Alten Testament haben das über Gott gehört und wussten das theoretisch über Gott, dass er gnädig und treu ist. Manche haben sogar einen kleinen Einblick oder einen Geschmack davon bekommen in ihrem Leben. Aber ganz klar sichtbar wurde die Gnade und die Wahrheit oder Treue Gottes jetzt in Jesus Christus. Jesus zeigt am klarsten, dass Gott von großer Gnade... Und Treue ist. Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat somit sein Wesen und seine Herrlichkeit uns ganz nah gebracht. Und damit wir im Klaren sind, dass es hier tatsächlich um den Mensch gewordenen Gott geht, also dass er sogar Mensch wie auch Gott ist, wird der Gedankenfluss kurz unterbrochen in Vers 15. Und wir hören die Stimme des Zeugen Johannes, der Teufel, Fieder. Ne? Ich werde nicht viel Zeit mit diesem Vers verbringen. Mehr über Johannes, den Teufel, als Zeuge haben wir schon letzte Woche gehört und es kommt nächste Woche wieder. Aber eine Sache sticht, sticht hervor. Johannes verweist auf den, der nach ihm kommt und sagt von ihm, dass dieser zwar wie ich, also wie Johannes, auftreten wird, aber er ist viel größer als Johannes. Ja, er ist ewiger Natur. Er hat mehr Würde als Johannes, denn er ist der Erste vor Johannes. Dieser, der nach Johannes kommt, ist sowohl menschlich, ja, der tritt auf wie Johannes, aber der ist auch göttlich, der ist vor Johannes gewesen. In diesem, den Johannes bezeugt, kommt Gott höchstpersönlich zu uns. Das ist der Punkt. Gott ist in Christus uns ganz nah gekommen. Vielleicht in unseren Köpfen haben wir immer mal wieder so diese Vorstellung, ja, also Gott ist da und dann Jesus ist was ganz anderes. Mit Jesus habe ich eine Beziehung. Also Gott ist mir irgendwo die Ferne. Dieser Vers lehrt uns, macht das nicht. Wenn wir Jesus betrachten, sehen wir Gott. Gott kommt uns nah in Jesus Christus. Ja, dieser Gott, der uns mal so fern war. Warum ist es wichtig, dieser Punkt zu wissen, dass Gott uns in Jesus Christus nahegekommen ist? Zum einen, weil es das Herz Gottes ganz klar offenbart. Er will seinem Volk nah sein. Er will seinem Volk nah sein. Viele werfen Gott vor, dass er fern und distanziert, unbeteiligt ist. Nun, wir haben schon darüber nachgedacht, dass die Tatsache ist, ist, dass sündige gefallene Menschen können nicht in Gottes Gegenwart bestehen. Er ist absolut heilig und gerecht, ein verzerrendes Feuer nennt die Bibel ihn, gegen alles, was böse ist. Das heißt, seine Gegenwart ist erstmal zu fürchten. Es war deswegen in der Tat eine Gnade im Alten Testament, dass er sich erstmal versteckt hat. Die Menschen hätten es nicht ähm, ertragen können, wenn das anders gewesen wäre. Aber Gottes Ziel, auch im Alten Testament, war immer, innige Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben. Deswegen die ganze Sache mit Israels Geschichte und die Stiftshütte und dann die Tempel. Gott wollte mitten unter seinem Volk sein. Aber das war alles schattenhaft. Es war alles schattenhaft. In Jesus Christus macht er unmissverständlich deutlich, dass er das wirklich will. Er wohnte unter uns. Er schlug sein Zelt auf unter uns. Er verschaffte Zugang da, wo kein Zugang war. In Jesus Christus ist die Gegenwart Gottes ein sicherer Ort geworden, wo sie davor gefährlich war. In ihr ist kein verzehrendes äh, Feuermeer zu fürchten, sondern Liebe und Annahme. Keine Verdammnis mehr, sondern Gnade und Bundestreue. Ich möchte dich also ermutigen, wenn du Gott noch nie so begegnet bist, das in Jesus Christus zu erkennen. Jemand, der dir Gott nahe bringt, wenn du ihn kennenlernst. Ja, Gott lädt dich in seine heilbringende Gegenwart ein. Er will diese Beziehung mit dir. Er ist nicht fern, er will dir ganz nah sein. Dafür hat er Jesus Christus gesandt in der Welt. Du kannst heute seine Gnade in Anspruch nehmen. Wenn du mehr wissen willst, was das bedeutet, sprich uns an nach dem Gottesdienst oder jemand, der neben dir sitzt. War auch für uns, die schon Jesus Christus angenommen haben. Es ist wichtig, dass wir uns das wieder vor Augen führen. Du hast Zugang zu Gott. In Jesus Christus. Jede Zeit, immer. Hab keine Angst, zu ihm zu kommen. Hab keine Angst vor ihm. Er begegnet uns mit Liebe und Treue, mit Gnade und Wahrheit. Jesus bringt uns Gottes Gegenwart ganz nah, denn Gott will seinem Volk, Gott will dir nah sein. Es gibt drei weitere ähm, Punkte, den wir aus diesem Punkt herausgreifen können, äh, was wir mitnehmen können. Ähm, die werden kürzer sein. Weil Gott in Christus uns nahegekommen ist, kann er auch mit uns mitleiden. Er weiß, wie es ist, in Schwachheit und Armut zu leben. Er kennt Leid. Er kennt unsere Kämpfe. Er weiß, womit du hattest. Er weiß sogar, was es bedeutet, versucht zu sein. Er kennt deine Begrenzung, er weiß, was es heißt, auch zu trauern. Er weiß, was es heißt, müde zu sein. Er weiß das alles und er steht diesen Sachen nicht kalt gegenüber. Er kannte diese Sachen selbst und das darf uns trösten. Wir haben einen Gott, der mitleidet. Nun, das ist schön und gut, dass er diese Dinge kennt, aber das ist keine Hilfe, wenn er darüber nichts machen kann. Aber doch, doch, weil Gott in Christus Mensch wurde, kann er unser Mensch sein, heilen und erneuern. Kann unser Mensch sein, heilen und erneuern. Ja, wegen Adam, unser Vater, Urgroßvater, -Ur -Ur wegen Adam ist unser Menschsein sein kaputt gegangen, entstellt worden. In Christus, der zweite Adam, wird es wiederhergestellt. Jesus durch sein edisches Leben, sein Sterben und seine Auferstehung veranlasste die Erlösung unseres Menschseins. Das heißt, eines Tages werden wir verwandelt werden in Leiber, die frei von Sünde, Krankheit und Vergänglichkeit sind. Wir werden mit ihm verherrlicht werden, heißt es in der Bibel. Gott kam uns in Christus nahe, deswegen können wir als erlöste Menschen in seine Gegenwart leben. Und dann letzter Anwendungspunkt unter dem ersten Punkt. Weil Gott in Christus nahe gekommen ist, ist Gottes Gegenwart für immer, für immer bei uns. Die Israeliten haben im Alten Testament erlebt, dass Gottes Gegenwart nicht für immer bei ihnen blieb. Es gibt eine traurige Szene in Hesekiel 10, wo wir lesen, dass Gottes Gegenwart sein Volk wegen ihrer Sündhaftigkeit verließ. In Christus müssen wir das nicht mehr fürchten. Denn Christus erwarb durch seinen Tod am Kreuz ein für allemal Zugang zu Gott für diejenigen, die Jesus annehmen. Und er sandte uns seinen Geist, der für jeden Gläubigen Gottes Gegenwart dauerhaft macht. Wenn du Christ bist, darfst du wahrlich sagen, Gott ist bei mir. Gott ist immer bei mir. Nun, es ist nicht nur Gottes Gegenwart, die uns durch Jesus näher gebracht worden ist, sondern... Er lässt uns auch Gott tiefer erkennen. Ja, das ist, was wir in der zweiten Hälfte unseres Predigtexts sehen. Gott lässt uns Gott, äh, Jesus lässt uns Gott tiefer erkennen. Jesus lässt uns Gott tiefer erkennen. Jesu Kommen ist nicht nur deshalb geschehen, damit Gottes Nähe für uns greifbar wird, sondern er wollte auch, dass wir ihn und seine Herrlichkeit immer mehr und immer tiefer erkennen. In anderen Worten ist in Jesus Christus Gottes Gegenwart und Gnade nicht nur nah, sondern auch tiefer erkennbar. Es geht hier nicht um bloß ein intellektuelles Erkennen, also einfach mehr Wissen über Gott sammeln. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich ein großer Fan von der Queen war und ich wusste sehr viel über die Queen, aber ich kannte sie nicht. Es geht hier um dieser Unterschied, ja. Es ist nicht einfach ein Wissen über Gott, sondern ein Erkennen, eine Erfahrung, eine intime Erkenntnis, wenn man so will. Menschen haben in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes direkt und tiefer erfahren und kennengelernt. Sie wurden in der Begegnung mit Jesus dieser Herrlichkeit teilhaftig. Ja, schaut Vers 16 und 17 erstmal. Das steht, und von seiner Fühle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Ja, Johannes schreibt, dass wir, also die Gläubigen, von der Fühle der Herrlichkeit Gottes empfangen oder genommen haben. Und als sie das erlebt haben, das dürften sie als ein Gnade um Gnade erleben. Was bedeutet dieses Gnade um Gnade? Nun, es kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Zum einen kann man das so verstehen, Gnade und mehr Gnade obendrauf. Oder Gnade anstelle von Gnade. Aber in letzter Instanz sagen beide Möglichkeiten im Grunde genommen das Gleiche aus. Gott hatte davor schon Gnade gezeigt und jetzt kommt mehr Gnade oder neue Gnade, die er zeigen will. Okay, aber was meint jetzt Johannes damit? Vers 17 erklärt uns. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die erste Gnade sozusagen kam durch Moses Gesetz. Nun, inwiefern war das Gesetz Gnade? Wir assoziieren normalerweise eher negative Gedanken mit Begrifflichkeiten wie Gesetz und Geboten. Nun, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir nur menschliche Gesetze kennen und sie sind oft ungerecht oder weil wir ein etwas mangelhafter Freiheitsverständnis haben und deswegen Gesetze nicht mögen. Aber die Bibel lehrt uns tatsächlich, dass Gottes Gesetz Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes Gnade und Gottes Güte ist. Wir haben das in der letzten Predigreihe immer wieder gesehen. Gottes Gebote widerspiegeln Gottes Charakter. Sie zeigen dem Volk, dass Gott nah ist. Ja, dass Gott sich durch sein Gesetz auch offenbaren will. Und sie wurden dem Volk Israel zum Segen gegeben. Später, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, ihr könnt 5. Mose 4 sechs bis acht aufschlagen, wo da ganz klar gesagt wird, das Gesetz war Ausdruck von Gottes Nähe und Herrlichkeit. Somit war das Gesetz eine große Gnade für das Volk. Nun, wenn die Gnade Gottes durch das Gesetz schon herrlich war, wie viel mehr die Gnade Gottes, die durch Jesus Christus kommt, durch das Gesetz durfte das Volk Gottes seine Herrlichkeit und Gerechtigkeit erfahren. Aber nun durch Jesus Christus dürfen sie auch noch seine Gnade und seine Wahrheit oder Bundestreue erfahren, wie es im Vers 17 heißt. Ja, und diese zweite Gnade ist herrlicher als die erste. Denn die erste, obwohl sie auch gut war, haben die Menschen eher verdammt weil sie nicht in der Lage waren, die Gebote Gottes einzuhalten. Mit der zweiten Gnade aber kommt Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott und ewige Sicherheit durch die Treue Gottes. Das Volk kannte schon Gottes Strenge. Nun dürfen sie vielmehr seine Güter kennen und erfahren. Aber Gott so zu kennen in seiner Güte, ist natürlich nur durch Jesus Christus möglich. Das sagt uns Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Keiner hat Gott je gesehen. Als Mose ihn sehen und eine klare Offenbarung von seiner Herrlichkeit bekommen wollte, hat Gott ihm das verkündigt und das zum Teil gewährt, aber nur schattenhaft und verhüllt. Nur den Rücken sozusagen, nicht das Angesicht. Aber nun hat uns Jesus Christus, der Eingeborene, der selbst Gott ist, Gott offenbart. Er hat uns ihn verkündigt. Das Wort hier im Original, also dieses am Ende verkündigt, hat den gleichen Stamm wie das Wort für Exegese, ja, Auslegung, wie Auslegungspredigt. In anderen Worten, Jesus hat uns Gott ausgelegt, interpretiert, uns genau erklärt, wer und wie er ist. Und das nicht nur in dem, was er über Gott gelehrt hat, sondern auch seine eigene Person. Er ist die Herrlichkeit Gottes in Person. An anderer Stelle heißt es, dass Gott im Angesicht von Jesus Christus seine Herrlichkeit erkennen lässt. Ja, 2. Korinther 4,6 Und das auf unverdeckter, unverhüllter Weise. Jesus Christus kann das, weil er selber Gott ist. Und wir lesen danach, in des Vaters Schoßes, ist. das ist ein Ausdruck davon, dass die Gemeinschaft, die Jesus mit dem Vater hat, nicht inniger sein konnte. Deswegen kann er uns Gott genau auslegen und zeigen. Wir kommen zu den Anwendungen für diesen zweiten Punkt. Was heißt das dann für uns? Nun ganz einfach, wollen wir wissen, wie Gott ist? Wollen wir ihn näher und tiefer kennen? Es geht nicht losgelöst von Jesus Christus. Manche suchen Antworten bei Mohammed oder Buddha oder Dalai Lama oder irgendeiner anderen weisen Person. Sie können aber da nicht helfen, denn sie sind nur Menschen und waren nur Menschen. Sie konnten und können Gott nicht richtig auslegen. Andere gehen in sich selbst, nicht wahr? Ja, um herauszufinden, wer und wie Gott ist. Und vertrauen dann ihre Vorstellungen über Gott. Aber die Bibel lehrt uns, dass menschliche Vorstellungen nur Götzen produzieren. Das ist auch keine Antwort. Jesus Christus allein, der selber Gott ist, er kann uns Gott richtig offenbaren, richtig wiedergeben. Wenn du also Gott tiefer kennen willst, lern Jesus Christus tiefer kennen. Denn wer ihn sieht, sieht den Vater. In Christus ist Gott für uns tiefer erkennbar und erfahrbar. Gott ist uns durch Jesus Christus zugänglich und erkennbar geworden. Die Frage ist, sind wir dafür offen? Sind wir dafür offen? Suchen wir diese tiefere Erkenntnis von Gott, die in Jesus Christus frei verfügbar ist? Du sagst vielleicht, es will, aber wie geschieht das? Ich habe ein paar Ideen. Zuerst bete, für eine tiefere Erkenntnis von Gott in Jesus Christus. Bete für eine tiefere Erkenntnis von Gott in Jesus Christus. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns erleuchten muss, damit wir seine Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi erkennen können. Deswegen betet Paulus auch in vielen seiner Briefe, besonders für Wachstum in Erkenntnis, in der Erleuchtung, damit Menschen mehr und mehr Jesus erkennen Ihr könnt das nachher lesen. Kolosserbrief, Philippa, Epheser hat zwei Gebete sogar in diese Richtung. Das ist ein gutes Gebet. Das ist Gottes Wille für seine Kinder. Das hört er gerne. Also bete dafür. Bete für eine tiefere Erkenntnis von Gott in Jesus Christus. Zweitens, lerne Jesus durch die Evangelien und andere Bücher der Bibel kennen. Ja, Nicht nur die Evangelien, die Evangelien sind super zu starten, aber auch das ganze Bibel zeugt von Jesus Christus. Das lehrt Jesus selbst übrigens. Deswegen bemühen wir uns sehr, egal wo wir in der Schrift sehen, einen Bezug zu Jesus zu machen, weil so ist die Bibel zu verstehen. Also lerne Jesus durch die Evangelien und andere Bücher der Bibel kennen. Das kannst du ganz persönlich für dich tun, in deinem Bibellesen, lesen, deinem persönlichen Bibellesen. Manche Menschen brauchen ein bisschen Hilfe, also bitte schnappt euch einen Partner, um Bibel zu lesen, sei es, weil du Hilfe brauchst oder sei es, weil du erfahrener bist und Hilfe geben kannst. Bitte sei offen, mit anderen Menschen Bibel zu lesen. Um, für diejenigen, die mehr über den christlichen Glauben grundsätzlich hören wollen, der Christseinentdeckenkurs ist super dafür, da wir dann Herrn Markus-Evangelium Jesus vorgestellt. Also wirst du Gott kennenlernen, lern Jesus durch Markus-Evangelium kennen. Und dann natürlich, also ihr seid hier, ich muss nicht zu euch das sagen, aber die Predigt am Sonntag, ja, das weist auf Jesus hin, das zeigt Jesus und damit lernen wir Gott kennen. Das war zweitens. Lerne Jesus durch die Evangelien und andere Bücher der Bibel kennen. Drittens. Lerne Jesus durch das Wort und den Lebenswandel von anderen Gläubigen kennen. Nun, widerspiegelt keiner von uns auf dieser Erde Jesus vollkommen. Ja, das ist mir klar. Was wir von Jesus widerspiegeln, ist immer mangelhaft. Nichtsdestotrotz, wenn wir gläubig sind, spiegeln wir ihn tatsächlich wieder. Christen werden immer mehr in das Ebenbild Christi verwandelt. Sie gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt uns 2. Korinther 3,18. Das bedeutet, dass du durch deine Geschwister wirklich in der Erkenntnis Gottes wachsen kannst. Nicht nur durch das, was sie über ihn sagen, sondern auch durch ihr Leben. Ihr habt konkrete Beispiele, wie das aussehen kann. Verbringt also viel Zeit mit anderen Gläubigen, wenn du Gottes Nähe suchst und ihn mehr kennen, erkennen willst. Und vor allem macht die große Versammlung zu einer hohen Priorität. In der Gemeinde, in der Versammlung der Erlösten ist Gott gegenwärtig, heißt es in Matthäus 18. Deswegen brauchen wir die Gemeinde so sehr. Wir büßen viel ein, wenn die Gemeinde keine Priorität hat oder wenn wir, unsere Christsein, allein für uns leben. Das war der dritte Anwendungspunkt. Lerne Jesus durch das Wort und den Lebenswandel von anderen Gläubigen kennen. Viertens, Gottes Gegenwart und eine tiefere Erfahrung von ihm geht nie über Jesus hinaus. Bleibe also in ihm. Vielleicht hast du Gott schon mal richtig genossen, und in Erkenntnis schnell gewachsen und das war top. Aber du gehst gerade durch eine Dürre. Die Versuchung ist groß, etwas anderes zu probieren. Die neue Methode. Die neuen Ideen. Der innovative Gedanke. Wenn Sie uns von Jesus ablenken, hab Acht darauf. Tiefe Erkenntnis über Gott geht nie über Jesus hinaus. Leider sind viele auf Abwägen geraten, weil sie mehr als Jesus suchten. Ja, Jesus Christus durch seinen Geist allein bringt uns Gottes Gegenwart näher und lässt uns Gott tiefer erkennen. Wir können nicht zu viel Jesus haben. Das ist was wir brauchen. Bleib in ihm. Ja, auch in der geistlichen Wüste. Bessere Zeiten werden kommen. Bleib dabei. Und dann fünftens. Freue dich auf eine ewige, wachsende Erfahrung von Gott in Jesus Christus. Freue dich auf eine ewig wachsende Erfahrung von Gott in Jesus Christus. Die Realitäten von Gottes Gegenwart tiefere Gotteserkenntnis, Gottes Gnade und so weiter, sind durch Jesus Christus für uns schon vollkommen gewonnen worden. Ja, da gibt es nichts, was noch für uns erworben werden muss oder was wir selber machen müssen. Aber die Erfahrung dieser Realitäten wächst mit der Zeit. Erstmal hier auf Erden. Es ist so schön, ältere Geschwister zu sehen, und irgendwas in ihnen zu erkennen, sie wissen irgendwas über Jesus, das wir jüngere Leute noch nicht verstanden haben. Und sie können das nicht uns wirklich mitteilen. Das ist mit der Zeit, das wächst mit der Zeit. Diese Erfahrung geht tiefer und danach dauerhaft in der Ewigkeit. Das wird nie aufhören. Das wird für immer sein. Es wird nie langweilig. Es wird immer tiefer werden. Es wird immer besser sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass Jesus Christus uns dich offenbart hast. Wir danken dir so sehr, dass er deine Gegenwart uns nahe gebracht hat. Wir dürfen das genießen, wir dürfen das erleben, wir dürfen das immer tiefer kennenlernen. Mach unser Herzen offen dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen.